0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte per oggi giovedì 15 ottobre i nostri due consueti passi biblici proposti dal nostro libretto Un giorno e una parola e si trovano sempre nell'Antico e nel Nuovo Testamento quindi quello dell'Antico Testamento il primo è tratto dal libro del profeta Geremia il capitolo 25 il versetto 5 che ora vi leggo Si converta ciascuno di voi dalla dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni. Il secondo passo invece è tratto dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 7, i versetti 22 e 23. Paolo scrive Io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato. La chiamata alla conversione è uno dei temi centrali dei libri profetici dell'Antico Testamento, soprattutto dei profeti pre-esilici, con il loro richiamare il popolo di Israele a liberarsi degli altri dei e a rinnovare la loro fedeltà verso il Dio unico, il Signore e il Creatore, prima che quello che veniva interpretato dai profeti come la giusta punizione divina, cioè l'esilio, piombasse su di loro. La conversione, come ben sappiamo, non è semplicemente una disposizione positiva del nostro cuore verso il Signore, ma è un atto di volontà concreto di cambiare totalmente direzione della propria vita. Quindi l'esortazione che troviamo nel passo di Geremia per il popolo di Dio è quello di abbandonare le loro cattive vie, di smettere di compiere azioni malvagie e di incamminarsi invece per un'altra via, quella segnata dalla legge del Signore. Questo monito, il profeta stesso afferma, è lo stesso ripetuto continuamente anche da altri profeti che l'avevano preceduto, senza che però sortisse purtroppo alcun cambiamento nel popolo. La stessa chiamata alla conversione poi la troviamo ovviamente anche nel Nuovo Testamento. Ancora prima dell'inizio del ministero di Gesù troviamo nelle parole della predicazione di Giovanni Battista lo stesso tema centrale della conversione, tema poi molto utilizzato ovviamente anche da Gesù stesso e dopo la sua resurrezione e ascensione anche dagli Apostoli e dalla Chiesa Primitiva, come possiamo vedere fin da subito dalla prima predicazione dell'Apostolo Pietro immediatamente dopo la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste nel Libro degli Atti al capitolo 2. Dal racconto poi che troviamo sempre nel Libro degli Atti al capitolo 9, il racconto della conversione di Saulo, da noi conosciuto poi come l'Apostolo Paolo, possiamo vedere come la conversione però sia un atto principalmente del Signore stesso che ci convince del nostro peccato e che ci chiama ad un cambio radicale di direzione anche se poi sta a noi ovviamente accettare questa chiamata o meno. La conversione di Paolo, nella maniera in cui è avvenuta, non rappresenta necessariamente però la norma, nel senso che non per tutti avviene in maniera così istantanea come è avvenuto per Paolo, ma per alcuni può arrivare alla conclusione di un lungo percorso di ricerca e di lotta interiore. Paolo poi al capitolo 7 della sua Epistola ai Romani, in uno dei passi in cui forse si è aperto maggiormente ai suoi lettori, lascia intendere come una cosa sia la volontà a cambiare direzione e l'altra invece a farlo in maniera concreta, in maniera definitiva e duratura. Infatti l'Apostolo spiega come fosse consapevole esserci due leggi contrarie che si contrapponevano in lui. Da una parte quindi c'era la sua ferma volontà a sfuggire il peccato, ma dall'altra c'era quella della sua carne che lo teneva invece prigioniero del peccato, tanto da rendere in pratica inefficaci i suoi sforzi umani. Di questo già ne parlavo nel sermone di domenica scorsa, cioè del fatto che tutti noi ci troviamo a vivere la stessa situazione, cioè una una continua lotta interiore, quella che Paolo altrove definisce come la lotta tra la vecchia natura, la nostra vecchia natura e quella nuova. Nel breve brano, a commento dei passi biblici di oggi, che troviamo sempre nel libretto Un giorno una parola, che sono parole di Charles Colson, che è stato consigliere politico della Casa Bianca ai tempi del presidente Nixon, ma è anche autore di numerosi libri cristiani, Colson spiega bene questo, eh, questo concetto, scrivendo che la conversione può avvenire in un istante, ma il processo di passare dal peccato a una nuova vita può essere un viaggio invece lungo e arduo. Ed è proprio così, infatti. Da questo lato dell'eternità saremo continuamente chiamati alla conversione, a rinnovare la nostra volontà di cambiare direzione, talvolta ci ritroveremo anche purtroppo più volte a ritornare sui nostri passi e dover nuovamente riprometterci di fare scelte che avevamo già deciso di fare in passato, o di non farle, al contrario. Questo fa parte del nostro essere umani, essere limitati ed essere peccatori. La differenza sostanziale però la fa la nostra consapevolezza della necessità di vivere continuamente sotto la grazia e sotto la misericordia di Dio e del nostro bisogno quotidiano di accettare la chiamata alla conversione. Tutti i giorni noi infatti ci dobbiamo convertire dalle nostre vie malvagie. Tutti i giorni abbiamo bisogno di sottometterci al Signore, accettare il suo perdono e chiedere a Lui la forza di cambiare direzione della nostra vita. Quando smetteremo di farlo, perché ci sentiremo già di aver ottenuto una giustizia derivante esclusivamente dai nostri sforzi, sarà quello il momento in cui saremo diventati invece sordi alla chiamata del Signore alla conversione e quindi ci saremo chiusi noi stessi alla possibilità di un vero cambiamento. Un esercizio spirituale che ci potrebbe aiutare a prendere sul serio la chiamata quotidiana alla conversione è quello insegnato da Ignazio di Loyola ormai più di 400 anni fa e che da quando ho cominciato anch'io a praticarlo da qualche anno ho sempre trovato molto utile. L'esercizio è molto semplice ed è quello che è nominato come l'esame di coscienza quotidiano. Si tratta semplicemente di dedicare 10-15 minuti, possibilmente prima di andare a dormire, per una meditazione personale in cui ripercorrere mentalmente ciò che ci è accaduto nel corso della giornata, quindi ringraziare e dare lode al Signore per i momenti in cui abbiamo potuto riconoscere la sua presenza chiedergli di mostrarci i nostri peccati le nostre mancanze affidandoci poi alla sua grazia e ripromettendoci con il suo aiuto di fare meglio la prossima volta ecco come vedete un esercizio molto molto semplice e vi invito anche a voi allora a provare a praticare questo esercizio magari già da stasera per un po di tempo per un po di giorni con la speranza che possa esservi utile e che vi vi aiuti ad accettare la chiamata quotidiana del Signore alla conversione. Amen. Preghiamo. Signore Padre amorevole, grazie per la Tua immensa grazia, per, il tuo, per la Tua grande pazienza nei nostri confronti, nel tuo accompagnarci in questo lungo percorso di cambiamento di direzione della nostra vita. Riconosciamo il fatto che noi abbiamo bisogno di Te, del Tuo perdono, della Tua misericordia e di essere rivestiti dalla giustizia di Cristo. Daci di mantenerci sempre umili al Tuo cospetto, di sottometterci completamente a Te e di accettare di essere rinnovati continuamente dalla Tua grazia. Nel nome santo e benedetto di Tuo Figlio Cristo Gesù, noi Ti preghiamo e Ti benediciamo. Amen. Cari fratelli, care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata e che il Signore vi benedica e vi guidi. Amen.